0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。每年到这个时候呢，依照惯例，有些媒体就会开始做一些题目，准备开始要制作一些明年房地产市场的展望啊这种话题。今年也不例外，呃，几位房地产专家最近也已经开始陆续发表了一些看法。从几位专家所发表的结论来看呢，大体上看坏的比看好的多。有人说价格会缓跌，有人说交易量会萎缩，总之呢，就是觉得明年房地产市场大概是没什么好看的。虽不至于凄风苦雨呢，但绝对不会是晴空万里。但这里头当然也有一些保留，因为总统大选在即啊，不管政党轮不轮替。新的执政团队会不会对住宅政策提出一些新的做法？对于房地产市场呢，会不会造成一些什么样的新的影响和变化？这一点各大专家倒是有志一同，大家都没怎么多谈，毕竟政治还是很敏感，大家的颜色都不尽相同，讲谁好讲谁不好都不好啊。呃，对于类似的房事论述，个人是觉得啊，从以往的经验来看呢。呃，其实不准的比较多啊！不信你随便上网去抓一下，你看看过去几年的这些所谓的大师、专家们在前一年所发表的看法，后来事实证明，大概都非常十分的不是这么回事这种进入网络和大数大数据时代啊，说过的话，其实发表过的看法呢，回头你只要在网络上 Google 一下，马上就一翻两瞪眼。偏偏呢，咱们的媒体呢，就是很吃这一套。反正去年讲今年，前年讲去年，大前年大大前年，每年讲的都不准。但是到了年底呢，还是会不屈不挠的问。明明就知道有些有些某些专家的看法呢，就是摆明了啊，失之偏颇。但是不管是为了收视率或者点击率，那说错了也没差。反正只要是大师、专家说的，就算错了也是对的。我个人是基于这个尊重言论自由的一个立场呢，呃，看好看坏、看多看空呢，只要不是为了一己之私啊，或者是符合法律的一个规范的，你爱怎么说，本来就是言论自由的范围。我反而还会建议大家多去听听各方说法，而且不能只是听个结论。什么涨涨跌跌啦，交易量缩几成，涨的多多少了、啊？我建议您要仔细去看一下他们的论述的内容和依据。好、哦，房地产的市场规模这么大，产业这么多，上下游的变化非常非常的呃复杂。这种评论和分析呢，真的不能只靠感觉哈，更不能用情绪或立场去判断这个所谓的是非对错。买间房子动不动就是几百几千万啊，不能以人废言，但是也不要预设立场。经过多方比较之后，自己再做判断就是了。干嘛讲的这么正义凛然？说实在啊，房产市场博大精深，而且快速变迁。有时候呢，当你还搞不清楚题目是什么的时候呢，市场居然就已经给了答案。呃，所谓上有政策，下有。对策了，新的状况不断的出现，你说这都是眼睛业障重吗？嗯，也许就怀疑这这是真的吗？但是当各种资讯都已经如此透明，而且必须都要经过检验的时候呢，那有些状况好像又又让你不得不信啊。说了半天，其实就是对于最近有一条新闻有感而发。新店、央北、重化区有一个即将交屋的案子，最近释出了三户的地主保留户要出售，结果呢，这个消息一出呢，就出现了排队人潮。天哪，这是什么景气啊？你不是打房吗？不是气若游丝吗？排队哎，有没有搞错啊？这当然是条新闻了哈、哦。根据实价登录的资料显示呢。这个社区当时每平的成交价大约在六十五点三八万左右了哈，这是当时预售的时候，最低呢是每平五十九点九四万，差不多就是均价六十五万了哈，最低六十万左右，那最高、啊、每平大概是七十点五万，那过去一年呢最高价也不过是七十四点零七万一平。我为什么刚才讲说叫不过也是 74.07 零万呢？你待会儿听就知道了。好，这示出的三户地主户哈、啊，都位于八楼，分别在 A 1 A 2 A 3栋哈、哦。据了解呢，这个只要每平出价低于86六万一平的买方呢，全数被退。哎，没有听错吧？最去过去一年的成交价是八呃七十四万哦，然后呢，这一次三户四出，只要每平出价低于八十六万呢，就全部被退。啊，最后经过出价和议价之后呢，这个传说中地主户以每平九十万的单价呢成交。那最贵的呃那一户呢，每一平达到92万，也创下了新新店的这个央北从化区的这个区域新高纪录。你有没有搞错啊？再讲一次哦，过去一年的最高成交价是74万，这会儿成交价变成90万与92万，这这一年之间就涨了2十这是怎样？当然有人会说，是假的吧？就是投资客在炒作吧？第一点啊，这个媒体报道呢，他也查询了建设公司，那也问了建设公司这到底怎么回事？建设公司说，这三间是地主分回的地主保留户，这跟建设公司无关。那建设公司的房子呢，早在2021年的预售的时候呢，就已经销售完毕了。而且这家建设公司属于大品牌的上市建商啊，我就孤影其名了哈、啊。它的建筑品质在业界是颇具盛名的。你要说这家建商要拿这个题材来炒作些什么，应该是完全没有这个必要了啊。而且这个即将交屋的社区也都全部卖完了，建设公司如果要耍点什么手段。应该也不至于把脑筋动到这个上面吧？哈，我刚刚讲了，因为这是也是个大品牌的建商，知名建商以建筑品质呃闻名的哈。那这一点，我觉得要要做动作耍手段，我觉得应也就没有这个必要吧？哈。这根据资料显示呢，这个社区的产品平数呢不大啊，分别是二十八平、三十六平与四十一平这三种平数。你就拿最小平数28平的两房来看哦、啊，就算一平90万算下来，嗯，不买车位的话，房子总价也是2520二万起跳了哈、啊。你说要说是投资客炒作，这笔这笔数字不算小，而且它是它是它是即将交屋的成屋哦。所以你自备款没有，你的自备款没有什么什么两年工程期慢慢付没有这件事，你硬邦邦可能呃进门的贷款就是自备款就是三成或三成好多了哈，那很抱歉就是两百两千五百万就是七百五十万很 game day 出来，不算小哎，哦，嗯，你说是投资客炒，好像也不太好炒吧哈、哦，如果他是什么？刚刚讲的，如果就是什么什么特定地区央行的什么限贷令啊、哦，只能贷七成，它就真的是七百五十万现金要拿出来。那如果说你是一般的手，一般的自住客，你你可以贷八成，也是五百万现金哦。这个还、啊、对,对不起，这还没有算车位的价钱哈、哦。所以嗯，如果说这件事情是真的，那这个社区这一年呢就涨了二十趴。不仅当场就打脸了，之前很多大师专家说什么房价跌十趴或连跌几年，一年跌几趴这种看法啊，嗯，当然你也会说了，就是、说这是极少数的个案，而且只有三户，你不能代表整个市场呃的气氛。那、呃、外面的整个市场呢？媒体上面写还是一塌糊涂啊。那、呃、当然这个我也同意。啊、哦，把这个题目小题大做，说实在也不是那么了不起了啊！你就当它是个新闻，看看过去就算了。那我们要怎么去看这个市场的细分呢？我们就每个区域挑几个案子来看一看喽。好，我们就多找几个个案，看看这些市场到底是怎么样。但是市场上的案子很多你要选哪个做指标呢？嗯，我们想北部的部分，我们就来看看这一年来呢，所以全国的知名度最高、广告量最大，在电视上 CF 的预算啊，就是那个电视广告的预算下的最多的那个案子，好吧？呃，嗯，这样子应该知道在讲什么了吧？哈，这个案子呢，它位于三重，它诉求的是新北市政府第二行政中心。啊，还有某个媒体集团总部即将进驻的那个案子，我讲的这么模糊，应该都听得懂在讲哪一个了吧？啊，虽然我自己的 podcast 啊，没有什么业配和广告化的问题呢，但是实事求是，我们就就事论事，啊，还是暗名的，我们就孤影其名，我们不提暗名比较好，好、啊，免得说就是帮什么业者植入性行销之类的，好，这个不提。其实说实在有很多其实认为房地产好像很好赚的网红其实拼命的在做植入性营销，当然这也是个人经营的一种方式了像就像最近插个话有一个前阵子红透半边天的什么超级网红，还开了什么线上课程要教大家怎么买房子人家属于百万级网红像小弟的 Pockets 做到现在还。2266的哈、啊，虽然我也没有什么宣传，但是我想大家听了，你觉得内容喜欢啊，嗯，就你就你就会继续听，或者你会帮我分享一下。呃，好，我刚讲的那那位百万网红呢，最近就扒到被抓到所谓的吸大麻啊，这个实在是有点可惜了哈、啊。我觉得个人私德是一回事，但是违法又伤身的这种事情还是别做吧哈、啊。我们来句警语好了，好不好？莫成一时乐，贻害百年生。拒绝毒品，珍惜生命，健康无价，不容毒试。好，哎，我们是有做做警语的哈。好好 ，OK。回来讲哈，那个诉求新北市第二行政中心的这个大案子哈，它从去年十二月九号，就是二零二二年的十二月九号，第一笔实价登录开始哈。统计到今年的十月底为止呢，前后十个月的时间，你上那个实价登录网站去看，你看到最新的数字呢？是我目前所看到最新的数字是已经实价登录了 1,931 户啊， 3 1户， 1 9 3 1户。呃，这个案子包括住宅和店面的啊，一共加起来是 2,291 户。如果照实价登录的数字来看呢， 1千三一 1,931 十一，一千九百三十一除以两千两百目前的销售率已经是 84.28 个 percent 了，将近85五了啊。这个8成4的销售率是什么概念？你你回想一下，从去年下半年政府的打房政策呢，就一个一个一个一个的,一个的端端出来哈。去年十一月还有九合一大选，今年上半年呢又是平均地权条例修正案，又是央行现代令，又是囤房税二点零，再加上央行一路升息，所有国际的、国内的、经济的、政治的利空因素如潮水一般，一波一波的全部到齐，房地产市场算是一塌糊涂吧？是啊。但是这个案子呢，在不到一年的期间，在打房最风声鹤唳的一个气氛之下，十个月就卖了八成四，八十四趴，你这个还能解释只是个案表现吗？嗯，好，我的意思是说，这个这个要卖掉。一千九百多户不容易哎，那不容易哎。你一般有一个案子有个一两百户就已经不容易，他卖了快两千户哎，你两百户的案子要卖十个哎，对不对？那是多么恐怖的一个数字啊！啊，那你也会说八成多有什么了不起啊？十户卖八户也是八成啊，但人家就是两千两百九十一户的八成多、啊，那这个十架登录了一千九百三十一，这可假不了啊！哈。但是还是有人会说，这都建章和代销在炒作啦，在造假啦。喂，实价登录都二点零了，之前那些可能造假的部分，全部也都修正过了。我请问,问你怎么造假？你麻烦告诉我要怎么造假好吗？每次在那批判这些什么啊、呃，这个造假，那个炒作的，你能不能讲一个内行话来听听？来，你教我怎么造啊？十户卖八户，可能有机会做点小动作。两千多户案子你怎么造？比较值得一提的是，我觉得这价格是哦蛮厉害的。当然，因为栋数很多了哈，所以有前后栋有高低层的差别，所以成交价呢，呃，从55万多一直到73万多都有。重点是什么？重点是这个天花板呢，已经七十三万七了，七十三点七万。老实说、啊、这也让我真的有点惊讶。呃，在房地产市场混了那么多年呢、啊，以前总认为是三重的什么水岸豪宅啊，三重新装这一线了不起，就是五字头、六字头，大概就是天花板了。结果这个案子一下就破了七字头哈、啊。你也不得不说，确实是一个厉害了哈、哦。好，哎，新北第二行政中心那个案子哈、啊，那我还是不要讲名字，大家应该应该有看电视，有甚至网络上他下的也很多预算哈、啊，大家看一看就知道什么案子了哈、啊。刚才讲的是大台北，啊，其他的地方呢，嗯，我们就先跳去台中看看吧，因为台中最近有有一些状况，真的是哦，很厉害。其实近一年的打房政策，老实说对台中的房地产市场的影响真的有相对有限了哈。你说完全没有影响，有了还是有，只是它比较起北中南来说，台中的市况影响相对有限。因为这是我个人的亲身经验哈，之前就已经跟大家报告过了，我这边就不再多说了。其实台中房地产市场的实际动向呢，道听途说呢，没有什么意义。房地产圈子里头呢，传来传去好像也只是小道消息。同样的，你有空去实价登录网站扫一下呢，你就会知道，有好几个预售案呢都是在开卖之后就秒杀。你不要问我到底是谁在买，因为老实说，我也不知道谁在买。呃，我举一个例子来说，有一个案子，它地点非常非常的好。我在台中的朋友应该就知道、啊，他就在台中的贵宝地七七崇化区，地点就在大圆柏的后面。这个地点应该算台中的蛋黄中的蛋黄吧，哈。好，这个案子其实我在六月份的时候我就听说了啊，那个圈子里朋友在说,说，说这个案子呢，短短六天之后，六天之内啊就卖光了。我当时。根本就不信，我听你的操蛋，以为就是说大家随便说说了大家聊聊天嘛啊这个案子卖的好，那个案子什么，这种这种反正市场传闻、马路消息很多了哈。结果呢，在实价登录的网站上显示呢，总计三百四户的这个案子的社区呢，从今年六月份开卖到十月底呢，已经实价揭露了三百零笔。哎， 3 0 4四的三百四这又是什么概念啊？这这这是87趴的概念啊！而这案子也很有意思，因为呢，它是两家建商都算是大型建商，两家建商合作开发的。那 A 建商分大概分回220户、啊、先开卖。在6月中旬呢，第一次实价登录的时候就 all in，all in 啊 ，all in 什么意思？就是220户。一次全部登录完毕哈，那 B 券商比较 B 券商分回一百二十六户，那比较慢开卖。我印象中那个时候好像是八月下旬才开卖，到现在呢，实价登录网网站上面也揭露了八十四户，所以刚刚讲过的总户数是三百四十六，现在揭露了三百零四。就是销售率是 87.86 个 percent， 喂，你不是打房吗？你不是囤房税 2.0 吗？不是房地合一税延长年限两年变五年了吗？难道这些买房都不知道吗？你开什么玩笑？他知道你还买啊？是啊，他就是知道还买啊。重点是哈，这个案子完全没有打广告。你完全没有在什么电视、广播，甚至网络上，你看到什么大篇幅的广告，连小篇幅可能都不多了哈。当然我没有长期在台中，但我听台中朋友说，确实也没有看到，没,没有听到什么消息。那可能对于一般人来说，可能连听都没有听过这个案子啊。他的预售屋的接待中心呢，也是之前卖过其他的案子的接待中心，继续沿用，这稍微装潢一下就继续沿用啊。呃，那个点还不是在七七，那个预售的接待中心还属于外接待啊，还不是在基地上面哦，还稍微有一段距离。呃，总之呢，就是一个很低调的行销方式，然后呢就很低调的卖光了。这个案子其实还可以在細部推敲一下，因为这个案子的地点超厉害，刚刚讲过了，就是大圆柏的正后方了哈。社区除了三呃三百四十六户里头有规划十二户的店面呢，还没有卖，啊，所以如果三百四十六户扣掉十二户的店面呢，住宅只有三百三十四户，这样算起来呢，揭露的三百零四户除以三百三十四户的话。你扣掉这个店面的十二户来说，销售率就是九十一趴。哎，我也在想哦，这种钻石地段的这种店面，到底要卖多少钱一平？要是我呢，我也不急着卖，我等到盖好之后，看看那个时候的状况再说。应该不会太便宜才是吧？哦，应该应该不会太便宜吧？至于多少，我我没有概念啊，因为那种。店面的价值，它很难用什么行情比较法什么去讲。那那种钻石地段的店面，能买得到就不错了。它不是什么价格问题，啊、嗯，也许总价有点关系吧。但是，嗯，地段好，它它它它投报率高，可能就不会有这方面的问题。但是你现在去算这个东西也没什么意义。我我我的话，我是会打算提货量够嘛？哈、哦，好。其实，在台中啊，这种十架登陆一次 all in 的案子还有好几个，哦、在十四重化区和在乌日啊，还有几个区都有啊、呃。再讲一次，不是打房吗？不是居住正义吗？这些案子难道都是投资客的炒作吗？呃、如果不是呢，那就只能想到哦，这些买方可能真的是自住的啊、哦，表示房市的自住需求。的那股能量呢，远远超出你我的想象啊！如果结论呢发现，哎呦，原来还是都是投资客，那我看呢，政府把所有的招数都用尽了哈，投资客还是在抢房子，那可能的问题呢，就不是出在这些政策原本所设想的那些目标了。我不让你贷款，我不贷款呢、啊。我我这多你很多房子我多囤房税也也也是啊，你短期炒作我拉长时间也也已经拉了啊、哦，那这个原本政策所希望的状况，那你说啊升息让你负担重也升了啊，对啊那也确实如此，那那确实还是有这么多人在抢房子啊，这真的，也许政策这件事情可能还要再研究一下了。嗯，台中台中的房地产市场确实，我不不，实在是不很不喜欢用这个形容词啊，就金光闪闪。但是确实真的还是还是真的气气底气很足了哈。好，那我们就再往南吧，再坐一趟高铁到高雄去看看。呃，之前有太多的市场讯息说呢，说什么台积电去高雄设厂是一场误会啦，所以呢，使得原本支撑房市利多的这些炒作题材就没啦。那高雄房地产市场会崩盘啦、啊。呃，可能什么现在都气若游丝啦，啊、呃，媒体上面好像也没有写的多么的了不起哦，感觉上不太好，那事实上是不是这样呢？我们再来看一看哈。高雄太大了哈、哦，我没有办法一口气把什么三民、左营、新兴、灵雅、前镇、小港一次讲完啦。我们就看看高雄房市的一个天花板地区好了，就是所谓的美术馆特区。我这边就举个例子啊，这个例这个例子是一个向来建商呢是一个向来以新建豪宅为主的在地建商啊，他、哦、的一个预售的新推案。这个最小平数呢，就是九十平起跳啊，然后九十一百一百一一百二一百三啊，这几种平数，最大一百三十平哈。我的了解，还有人买合并户，哈，那真的是嫌家里太小住不下哈。九十平到一百三十平，我们就不算合并户好了，好了。从去年十月份开始出现第一笔的实价登录。这总计173户，到目前为止已经揭露了61笔，啊，销售率是35趴，这是表面上看到的数字， 35趴，一年卖了个半天才卖3成5不多嘛，哎，本案的平均成交价都是6 2二到七十万哦，进门的最低门槛呢就是 5,500 万。再加两个车位呢，一不小心就破了六千多万。六千万是什么概念？央行从技术选择性信用管制以来呢，很多其实有变化，有松绑，有什么呃改变啊、趴数有调整等等等等，但是从头到尾就没有动过的，叫叫做一直这个把关把的紧紧的所谓的豪宅限贷令啊，这件事情央行从来没有松过口。啊，像台北市的 7,000 万总价，和新北市的 6,000 万总价，还有其他县市的 4,000 万总价，这三个基本门槛呢，大概就完全没有松动过。我刚才讲的这个案子呢，啊， 1 7 3户的这个豪宅社区呢，大概95趴的平数，成交总价都超过 6,000 万，也就是说呢，这个这个社区呢，每一户呢，都只能限贷四成。就是豪宅什么概念？就是你不要拿老百姓的钱去炒作你的房地产，所以说我就让你自备款门槛高高的啊，六千万以上呢，呃，就是其他现在四千万以上呢，你的贷款就只能四成。那我刚刚讲这个案子，基本上总价都是六千万以上啊，那不是要拿有钱人开刀吗？那每一户都限在四成，那一六千如果一户房子六千万的总价呢？你就至少先拿三千六百万的自备款出来，三千六百万的自备款很紧呐，很紧啊,啊，就无无咧贷款的啦哈，有贷有贷也要拿三千六百万自备款、哦，那你觉得这是什么概念哈、哦？是真的有这么好卖哦，还是真的有钱人有这么多、哦？我大概算了一下，目前所登所揭露的这六十一间的这个。成交的总价大概都是七八千万到一亿多一户了哈、啊，总价全部加起来，我随便抓了一抓呢，这个一年大概也卖了四十几个亿啊，四十几个亿。就算在台北啊，你也台北市中心蛋黄区，你也算是可令了一个中等规模的案子啊。其实，在天龙国都不算是一件容易的事情，嗯。他在高雄最厉害的地方叫做美术馆特区了哈，如果从这种金字塔顶的角度来看，还是卖得下下轿的情况下，你你怎么去说高雄房地产市场是崩盘了呢？他崩了什么盘呢？那有钱人不是才一直捧着吗？嗯、到底所谓的高雄崩盘论，到底是在乱讲什么呢？我刚刚讲的每一句话，每一个数字，你都可以在我实价登录的网站上查得到，哦、那这是一翻两瞪眼的事啊。好，房地产市场到底好不好呢？其实你用想象的应该是不太好，甚至它应该是非常十分的气若游丝才是了啊。那、哦、事实上，从刚才讲的这些个案的表现来看呢，似乎房地产的底气还是不差的哈。哦呃，也许所谓悲观的看法，可能是真的只是因为没有去实际了解市场的动态而已啊、哦。也许真的北中南稍微走动一下，多去看看案子实际的状况，甚至再做点功课，看看实价登录网站上面的公开资料，大概才知道真正的房地产市场的动态啊。感谢今天收听，请继续关注田大全的田园蜜语练功房。你有任何的问题，也欢迎写讯息给我，发讯息给我，我会尽量在安排在节目中跟您回答。感谢今天的收听，谢谢。